0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Liz Mendivil y hoy es Martes de Mamacitas. Me da mucho gusto recibirte por aquí. Tráete tu café, tu té o si quieres tu vino o tu cerveza. Depende de la hora, claro. Y regálate este espacio que he preparado para ti sobre las cosas y casos que vivimos las mamás como tú y como yo. Pásale. Esta es una cita entre nosotras. Es Martes de Mamacitas. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues ya saludándoles aquí después de un mes casi de ausencia, yo con mi cafecito también, así que en mi caso ahorita es, es, es temprano, pero bueno, pues si ya lo estás viendo en la tarde, en la noche, trate de tu café, tu cerveza y vamos a platicar después de, sí, un mes exactamente de, de no vernos en vivo, eh, por algunas razones que ya luego les, les iré contando ahí a través de mis redes sociales. Algunas situaciones que justo me llevan precisamente a hablar de este tema el día de hoy. El tema del día de hoy le titulé No hay dolor chiquito, lo que sientes es importante. Y bueno, pues ahorita los estoy saludando desde la ciudad de Morelia, que yo soy... Bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero viví mucho tiempo en Morelia y acá vive mi familia y, bueno, me siento también de Morelia y estoy aquí precisamente también por muchas circunstancias que, que sucedieron durante este mes y, bueno, pues la verdad es que bien feliz de estar aquí también en esta ciudad que, que, me, que me ha dado tanto, al igual que la Ciudad de México y Monterrey y todas las ciudades en las que, en las que he estado, pero bueno, aquí Aquí crecí, ¿verdad? Aquí hice la, 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 la estuve toda mi adolescencia y bueno, pues yo creo que aquí se fueron eh, fundamentando o se fueron estableciendo todos los cimientos de quién soy, ¿no? Soy comunicóloga porque estudié aquí en Morelia de hecho, ¿no? Y por eso estoy aquí parada frente a ustedes, aquí en, 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 también en redes sociales. Entonces, y aquí también estudié la maestría en psicoterapia, que pues fue, fue como que mi primera base, ¿no? Para dedicarme a esto que me gusta, que es acompañar a las personas. Entonces, bueno, pues el día de hoy lo que, de lo que quiero platicar es, es este tema, así se titula, No hay dolor chiquito, lo que lo que sientes es importante. ¿Y por qué lo, lo titulé así? Porque me ha pasado y lo he escuchado también en las sesiones que tengo de, de consultoría individual, en el acompañamiento que he hecho a muchas personas, no solo mamás, sino también eh, pues hombres, adolescentes, chavas sin hijos, este, hombres sin hijos, ¿no? Y, y a papás también, eh, como que hay un común denominador y de repente es que nosotros pensamos que nuestro dolor o lo que a nosotros nos pasa como que no es tan grave o como que no es tan importante. ¿Por qué? Porque nos comparamos con el dolor de los demás, ¿sí? Quizá este... Esta sensación la tenemos quizá desde niños, ¿no? Que a lo mejor nos pasaba algo, no sé, me caí, nos caíamos, yo me caía muchísimo, era la típica niña que siempre se estaba cayendo y siempre tenía las, las rodillas llenas de, 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 de heridas y la, de los codos, la cara, ¿no? Así como una de mis hijas también, precisamente, y a lo mejor nos caíamos y entonces... Eh, nos dolía y nuestros papás nos decían, pues, en el ánimo de, de no, no de hacernos daño, sino de, pues, de animarnos, vaya, ¿no? De, de que nos levantáramos, nos decían, no, no pasa nada, no, no no duele, no te duele, duele poquito. No, hombre, imagínate, decía, si a mí me pasó esto, yo me rompí el brazo, ¿no? Y empezábamos como a compararnos, ¿no? Y, o a lo mejor fuimos creciendo y nos decían, bueno, pues, no sé, tronábamos con el novio, ¿no? O, o con la novia, ¿no? De, de adolescentes. Y alguien nos decía, no pasa nada, tú te puedes levantar, imagínate, o sea, fulana de tal le pasó esto que parece que es más grave, ¿no? O murió su papá, ¿no? O, o tiene tantos problemas económicos, o quizá reprobó el año, ¿no? Y como que así fuimos creciendo, no sé si se dan cuenta, ¿no? Como que fuimos creciendo aprendiendo a minimizar nuestro propio dolor, a que nuestro dolor no era tan importante. Si, si te identificas puedes comentarlo eh, si lo estás viendo aquí en vivo conmigo lo puedes comentar y si no bueno pues también coméntalo así que yo estoy eh, si, se, si lo ves en las grabaciones pues ya estoy al, al pendiente de, de sus comentarios no como que nos enseñaron a minimizar no a que nuestro dolor no era tan importante quizás porque pues de alguna forma, los que son más grandes que nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, y a su vez a ellos mismos les enseñaron, a los maestros inclusive también, pues les enseñaron que, pues que había que salir adelante, ¿no? Y la única forma que se les, que se les ocurría, ¿verdad? De, de pues, de lidiar con el dolor de los demás, era comparando, era diciendo, bueno, es que esto que te pasa a ti pues este, te puedes levantar, pero no pasa nada, ¿no? Hay, siempre hay alguien que, que sufre más que tú, ¿no? Entonces, como que hemos ido creciendo con esta idea de que siempre hay alguien que sufre más que nosotros, ¿no? Y entonces, a veces lo que nos sucede es que cuando vivimos una situación complicada y difícil, nos comparamos, ¿no? Volteamos a ver, bueno, es que yo no tengo derecho a sufrir o a llorar o a que me duela eh, porque a lo mejor perdí mi empleo y luego volteo y veo que hay gente que tiene, que perdió su casa, que perdió su trabajo, que no tiene ni para comer, que aparte con este tema de la pandemia han perdido familiares. Y entonces nos comparamos, ¿no? Y entonces reprimimos nuestro dolor. Y también a veces pasa al revés, ¿no? A veces sucede que cuando tenemos un dolor muy grande, eh, a lo mejor hasta nos da coraje, ¿no? Que las demás personas que supuestamente tienen un dolor pequeño o, o más pequeño que nuestro... ...también les duela, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que le duela eso, ¿no? ¿Cómo es posible que esté tirada ahora sí que en la cama porque se divorció cuando yo, este, mi esposo murió, ¿no? Cuando, eh, pues, yo, o sea, tengo muchísimos problemas económicos, mi esposo murió, estoy enferma, ¿cómo es posible, no? Que la otra persona esté ahí tirada, ¿no? En la cama y esté sufriendo. Entonces, no sé si te fijas, de los dos lados, tanto de minimizar nuestro propio dolor tanto como minimizar el dolor de los demás, estamos como acostumbrados a comparar los dolores, ¿no? A comparar estos sufrimientos, ¿no? Esto que a nosotros nos, en lo que nos está yendo mal, ¿sí? Hay una frase por ahí, no sé si la voy a decir bien, sinceramente, pero dice algo así como de que el dolor este, es algo que tienes con, con lo que tienes que lidiar y el sufrimiento es opcional, algo así dice esa frase, ¿no? Y como que se puso mucho de moda. Y yo lo que te quiero decir es que dolor o sufrimiento, o sea, los lo vives, existen, están en tu vida. O sea, el dolor es parte de la vida. El sufrimiento también. Sufrir es parte de la vida. En algún momento lo vas a, a vivir, lo vas a tener, lo vas a pasar. Es más, tus hijos van a vivir dolor. Tus hijos van a sufrir también por muchas circunstancias, por frustración, por, porque no le salieron las cosas como quisieron porque perdieron a un ser querido, porque sus ilusiones no se vieron hechas, ¿no? Como ellos querían. Entonces, esto es parte de la vida y eso es lo primero que hay que aceptar, ¿no? Y que hay que asumir. No es fácil, no es bonito, ¿no? Yo se los digo desde un momento difícil de mi vida y sí es, y sí es difícil, sí, o sea, decirlo parece fácil, ¿no? El dolor y el sufrimiento, pues, son parte de la vida y ahí están no suena muy sencillo de decir y cuando lo estás viviendo no es tan sencillo, pero sí es bien importante asumirlo, o sea, saber y ser conscientes y no rechazarlos, porque de repente también se nos enseña a que tenemos que ser fuertes y que el dolor no debe existir y que, y que no debes de sufrir, ¿no? Que sufrir es de débiles, ¿no? Que hay que levantarse cuando sucede algo impactante en tu vida, algo que, que no querías, ¿no? Algo doloroso y como que de repente es como, bueno, ya, levántate, ¿no? No sufras, ¿no? Para de sufrir, ¿no? Hasta por ahí en la tele se oye esto, ¿no? Para de sufrir, ¿no? Y pues, no, lo que yo te quiero decir desde mi propia experiencia y desde lo que he visto también en las, con las personas que atiendo en consultoría y en este acompañamiento individual que, que, que hago, de, sobre todo de adultos, pero lo veo también en mis, en mis hijas y lo veo en los niños también porque muchos años trabajé con niños y, y, y estuve encargada y, y apoyando a niños desde adolescente, ¿no? en grupos de niños. El, este, este sentimiento, esta parte como oscura de la vida también existe y también, también está y también debemos de asumirla. El dolor y el sufrimiento es parte de la vida y hay que, hay que asumirlo y hay que enfrentarlo y hay que enseñarles a los niños también a que lo acepten y que lo enfrenten, y lo primero es aceptarlo, no rechazarlo, porque aquello que, que rechazas se queda más en tu vida, ¿no? Y justo es, es esto, es son estas dos frases que se me vienen de, de la doctora Edith guerre que te he contado mucho de ella, una psicóloga que estuvo en los campos de concentración, que conoció a Víctor Frank, y que bueno, pues ahora eh, tiene más de 90 años y que escribió el libro La Bailarina de Auschwitz y el, el libro de eh, en Auschwitz no había Prozac. Ella tiene dos frases que me encantan y que precisamente al haber vivido todo esto que ella vivió en los campos de concentración, donde pues el dolor ahí estaba, el sufrimiento ahí estaba y, y, y había que asumirlo y aceptarlo para poder salir adelante, ella tiene dos frases que te quiero compartir y una de ellas es esta, o sea, lo que lo contrario a la depresión es la expresión, ¿sí? y la otra es, no hay dolor chiquito, y esta frase la saco de ella, no sé si la dices tal cual, no pero cuando la leí en su libro, me di cuenta que pues estábamos como que de acuerdo, ¿verdad?, <risa> que yo, yo pensaba esto y no sabía si era correcto, y cuando lo leí en ella, que vivió eh, esto en carne propia, en su experiencia en el campo de concentración, y que aparte ha atendido a muchísimas personas en, en terapia, pues dije, no, esto esto tiene, está muy bien, ¿no? Esto tiene razón, ¿no? Aprendamos a aceptar nuestro dolor, dolor o sufrimiento, como le quieras llamar, ¿sí? Aprende a aceptarlo, a asumirlo, es parte de la vida, va a existir, va a estar en tu vida. No tengas miedo, ¿sí? Bueno, vaya, sí, sí tienes, sí ten miedo porque es, sí, sí lo tenemos, es natural sentir el miedo, pero más bien asúmelo y acéptalo, ¿Sí? Eh, la vida no es, y no quiero sonar aquí como, como algo, vaya, como súper triste y negativa, ni mucho menos, al contrario, fíjate hacia dónde voy, ¿no? Lo que te quiero decir es que la vida tiene sus matices, tiene sus luces y sus sombras, y no podemos negar las sombras en la vida, no podemos negarlas, ahí van a estar. Y si, y si vivimos en, un, en, en nuestra vida como que pensando que no existen estas sombras, ¿Sí? que no van a existir estos momentos difíciles, pues más vamos a sufrir, porque vamos, no vamos a vivir intensamente. Parte de la vida es vivir esto, o sea, es vivir intensamente los momentos buenos y los momentos malos. ¿sí? Si nos estamos cuidando de no sufrir, de que no me lastimen, de no comprometerme con nadie porque a lo mejor luego me deja, o de, o de no encariñarme con las personas porque las personas se van, pues no estamos viviendo plenamente. ¿Sí? No estamos siendo felices. Entonces, por eso te, te, lo, te insisto tanto, es bien importante que asumas que el sufrimiento y el dolor son parte de la vida y que ahí van a estar. ¿Sí? Y que más bien hay que, la forma de sanarlos, ¿no? lo dice el libro El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, que se los he compartido ahora en mis redes que lo estoy leyendo, pero la forma justamente de prepararnos para las pérdidas, para los momentos difíciles, es precisamente que en el momento presente vivamos intensamente eh, lo que estamos viviendo, ¿no? Que disfrutemos a las personas que están cerca de nosotros, que disfrutemos el trabajo que tenemos, que disfrutemos esta casa que tenemos, los viajes que podemos hacer, los amigos con los que convivimos, porque sí, quizá algún día se van a ir, de hecho, sí se van a ir, todo esto se va a ir, ¿no? Pero si tú no te entregas y amas todo esto con lo que vives, no estás viviendo plenamente. En cambio, y, y a veces no te entregas y no y no lo amas a estas personas, estas cosas, este trabajo, porque tienes miedo de que se vayan, ¿no? Y entonces dices, no, mejor, mejor me contengo, me reservo y no me entrego plenamente. Y es todo lo contrario, en la medida en la que tú te entregas y amas y disfrutas esta relación, este trabajo, esta, esta casa, esta vida, este viaje, estos amigos, pues en esa medida justo te estás preparando mucho más para dejarlos ir, ¿no? Para que en el momento que se vayan pues claro que va a doler y claro que vas a sufrir y claro que vas a llorar, pero vas a poder sanar mucho más rápido. Entonces, es bien importante esto, ¿no? Este punto, aprendamos a aceptar nuestro propio dolor, nuestro propio sufrimiento y enseñémosles a nuestros hijos a que eso existe también. No les queramos evitar el sufrimiento ni los dolores. Eso queremos hacer como papás, como que tanto nos enseñaron que sufrir era malo y que el dolor es malo, ¿no? Que nosotros les queremos evitar a ellos esto, ¿no? Desde un simple juego de mesa, ¿no? Donde les ayudamos a ganar para que no se frustren, ¿no? Para que no sufran. Siempre lo digo me da risa, pero a mí, a mí me encanta que mis hijas pierdan en, en el juego de mesa, ¿no? Me encanta, o sea, y sí se enojan y se frustran, pero me encanta porque ha pasado que seguimos jugando, por ejemplo, damas chinas, la más chiquita eh, sufría mucho porque siempre perdía las damas chinas, ¿no? Y ahora a fuerza de tanto este, enojarse y de tanto pues sí, que no le gustaba y que le dolía perder, bueno, pues ahora ella ya gana, ¿no? Ya es de las que gana, ¿no? Entonces esto es parte de la vida. Y, y efectivamente, o sea, no comparar nuestros dolores, lo que tú sientes es importante, ¿no? Eh, Sí, efectivamente, en la magnitud de, las, de los sucesos que, que vivimos dif, las diferentes personas, sí, quizá no sea lo mismo, sí, quien perdió un hijo, obviamente, no se le desea a nadie, y es un dolor súper intenso, a quien perdió un trabajo, ¿no? O sea, es diferente. Lo que te quiero decir es que no es más grande o más chiquito, lo que te quiero decir es que es diferente y no hay comparación, ¿sí? No, no tienes por qué compararte, ¿no? ni el que tiene el supuesto dolor más grande, ni el que tiene el dolor que supuestamente más pequeño, ¿sí? Aquí lo importante es que tú entiendas que lo que a ti te pasa es importante y a ti te duele, y en este momento te está pasando a ti, y entonces es importante para ti, ¿sí? Como para la otra persona es también su dolor es importante. Entonces la base para decir que no hay dolor chiquito es tener claro que lo que a mí me pasa es único, y que es muy importante, y que lo que a la otra persona le está pasando también es único y también es importante. Y entonces, que no me puedo comparar, ¿sí? No me puedo comparar porque somos diferentes, y porque lo que nos está sucediendo es diferente. Y para los que tenemos o creemos, en, tenemos alguna fe, una, alguna creencia religiosa, sabemos que también esto está pasando... ¿No? Y que, y que Dios nos dará la fuerza para para poderlo para poder salir adelante, ¿no? Y que si algo, y por si el, si está sucediendo es para algo, ¿no? Y ya también hablando más de sentido de la vida, si lo que a mí me está sucediendo puede ser perdí mi trabajo y a otra persona le está sucediendo que perdió a un familiar muy querido, ¿sí? Aquí el, lo importante es que eso que está sucediéndole es para algo en su vida, ¿sí? No es más importante lo uno que lo otro, es importante para cada una de las personas, ¿sí? Y eso que le está sucediendo es para algo, es un mensaje para esa persona, algo tiene que aprender, tiene que crecer para hacer algún movimiento en su vida, en su familia, tiene que desarrollar alguna habilidad, tiene que responder de alguna forma a esto que le está sucediendo. Entonces no hay dolor chiquito porque lo que tú vives es único y solo te está pasando a ti y es importante y porque el mensaje que la vida tiene para ti, pues es solo para ti a través de ese suceso que estás viviendo. Nadie te ha dicho que tú después no vas a vivir esta, alguna pérdida de algún familiar. Nadie te ha dicho que vas a tener o a vivir otras situaciones diferentes. Simplemente lo que estás viviendo es lo que te toca vivir a ti. Entonces... Bien, bien importante, cuando estás viviendo una situación complicada, una situación de duelo, de pérdida, eh, algún problema en tu vida, un divorcio, una separación, te tronó el novio, perdiste el trabajo, perdiste algún familiar, alguna situación de salud, algún problema, ¿no? Bien, bien importante, primero que aceptes ese dolor, ¿sí? Que lo, que, que lo, que lo abraces, ¿sí? No lo rechaces, abrázalo, asúmelo, llóralo, y te, te, te tienes que decir, perdón, tienes que decirte a ti misma, este dolor, esto que estoy viviendo es importante porque lo estoy viviendo yo, es importante para mí. ¿sí? Y entonces sí, así, solamente así podrás empezar este camino de sanación en el que tú podrás ver que esto que te está sucediendo tiene un mensaje para ti, ¿sí? que es algo, algo tienes que hacer y tendrás que responder y estará sucediendo esto para algo en tu vida y a lo mejor ahorita, en el momento de, 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 que estás en medio del fango y en medio del problema, está canijo verlo, es ¿para qué me está pasando esto? ¿No? A mí me, me, me pasa actualmente y me ha pasado, ¿no? Que estoy en medio del, del dolor, en medio de un duelo y no, todavía no sé cómo para qué, ¿no? no Pero pero vaya, el la, la, la idea es darse el tiempo, darse toda, con la, la, tenerse toda la paciencia para que poco a poco, ¿no? Podemos ir encontrando esas respuestas, ¿sí? Y no juzgar, esto es bien importante también. A lo mejor tú estás observando a dos personas que tienen distintos problemas y tú misma estás diciendo, ay, pero es que yo no sé cómo esa persona no ha salido adelante, no ha salido del hoyo, ¿no? Sigue ahí atorada, ¿no? Y en cambio, esta otra contando, oye, lo que le pasó está súper fuerte. Y vela, ya está trabajando y ya, ya está haciendo su vida normal. No juzgues, no sabes, no sabes, no conoces las circunstancias de cada quien. ¿sí? Cada quien. Eh, tiene circunstancias diferentes de la, de la vida, ¿sí? Cada quien tiene una personalidad diferente y tiene herramientas diferentes para enfrentar también estas situaciones complicadas en la vida. Entonces, no se vale juzgar, lo que se vale es acompañar, lo que se vale es escuchar, lo que se vale es prestar ayuda, ¿sí? Apapachar, a, a abrazar, tratar de no aconsejar, sino más bien de estar presentes con nuestros amigos, sin juzgarlos, ¿sí? Lo que las personas viven es importante. O sea, tanto te lo puedes decir a ti misma, ¿sí? O sea, lo que yo vivo es importante. como Bien, bien, bien interesante. Cuando los demás lo están viviendo, también tienes que decirlo. Lo que ellos están viviendo es importante. ¿Y cómo les puedo ayudar yo? ¿Cómo los puedo acompañar? sí. Son, viven situaciones diferentes, ¿sí? Pero ¿cómo los puedo ayudar y cómo los puedo acompañar yo? ¿No? El tema precisamente de, de, de la fe, que lo leo aquí en los comentarios, ¿no? El tema de la fe es bien, bien, es, es trascendente y es indispensable, ¿sí? De, de cada quien, desde la creencia que tenga, ¿no? En estos momentos de difíciles de la vida, pues definitivamente el, el creer, ¿no? En algo más fuerte que nosotros el creer que Dios nos acompaña, que está ahí con nosotros, aunque no lo veamos, ¿sí? aunque no lo sintamos, también es parte importante de este proceso de sanación, en el que primero tienes que reconocer que lo que te pasa es importante. ¿sí? Eh, no lo digo yo nada más, como te comento, lo dicen muchos psicólogos, lo dicen muchos escritores de, de temas de, de, de libros de, de, pues de duelo, no, lo dice Diderger, lo dice, dice Víctor Frank, hay que darle la importancia a lo que vivimos para poder sanarlo. Y bueno, a final de cuentas también algo bien, bien importante es poder buscar ayuda también. A veces como sentimos que lo que vivimos no es tan importante o no es tan doloroso como lo viven otras personas, pues decimos yo sola puedo, ¿no? Y entonces, pues no, no, no busco ayuda, ¿no? Me estoy, estoy, pero bueno, me, o sea, me estoy muriendo en vida quizá por algo que yo considero que no es tan importante porque me enseñaron que, pues no, había dolores más fuertes, ¿no? ¿Cómo vas a sufrir por eso? ¿no? Y entonces yo siento a veces que me estoy muriendo en vida, ¿no? Que estoy súper deprimida, pero digo, no, ¿cómo voy a buscar ayuda si esto no es tan importante? Yo puedo, yo tengo que poder sola, ¿no? Yo tengo que salir adelante sola, ¿no? O sol. Entonces, esto también hay que poner aquí ojo, oh, ¿no? Aquí esto también nos lleva y nos detiene en nuestro crecimiento y precisamente el no reconocer que lo que sentimos es importante nos lleva a más depresión ¿sí? y hacer un, así como una bola muy, muy grande, ¿no? En la que después ya es más difícil salir. Entonces, lo que sientas hoy por hoy, eh, si te duele, si te está causando este malestar, ansiedad, sufrimiento, no poder dormir, ¿no? Si te está inquietando ahí el, el corazón, hay que buscar ayuda, ¿sí? Hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar, eh, much, hay muchísimos medios, ¿no? Ahora también, pues, en, en línea se pueden hacer muchísimas cosas, buscar terapia en línea, consultoría en línea, eh, apoyo, no sé, de algún guía espiritual, de un sacerdote, dependiendo de la religión que practiques, hay grupos de, de autoayuda también, hay que buscar, ¿no? Algún buen amigo también o amiga que no te vaya a juzgar, que te escuche, por favor, que no te esté, no, que no te, que no te dé consejos, ¿no? Búscate a ese amigo que, con el que puedes hablar y que te va a escuchar, ¿sí? Y que, y que simplemente tú también le puedes decir, ¿sabes qué? Yo vengo aquí nada más contigo a pedirte que me, que me escuches, ¿no? Y tú vas a estar para esa persona también cuando, cuando ella necesite, ¿no? Búscalo, ¿no? Y obviamente yo también te ofrezco mis servicios como consultoría de consultoría individual yo como, como muchos saben y si no saben, bueno, pues yo soy licenciada en comunicación y luego estudié una maestría en psicoterapia humanista y luego una maestría en ciencias de la familia para la consultoría y un diplomado en logoterapia, otro en constructivismo y bueno, la verdad es que eso es a lo que me dedico ¿sí? acompañar a las personas emocionalmente doy sesiones de consultoría individual que es acompañamiento emocional sesiones de 50 minutos semanales, doy eh, esta mentoría a mamás también que es lo mismo, pero está como mucho más enfocada en las problemáticas que vivimos como, como mamás, pero pues si sabes de alguien, mamá, papá sin hijos, con hijos este, alguien, eso, eso sí, adultos eh, atiendo a adultos pues dile que aquí estoy me pueden buscar y me pueden encontrar en mis redes sociales que han estado apareciendo ahí en la pantalla arroba en Facebook, en Instagram y ahí entran y ahí pueden ver todos mis datos o me mandan un mensaje, ahí está mi, mi número de WhatsApp y me pongo a sus órdenes. Es importante poder eh, sentirnos acompañados y poder entrar en contacto con alguien que es profesional, ¿no? y que ha estudiado y que tiene experiencia y que tiene práctica y que tiene vivencias también y que nos pueda acompañar en estos procesos. No, no hay que hacernos los valientes. ¿Sí? Ser resiliente, una persona resiliente, una persona fuerte, una persona que ha salido adelante no es aquella que nunca se permitió sentir el dolor, al contrario, también se los digo por experiencia, para ser resilientes hay que permitirse sentir este dolor, vivirlo, ¿sí? llorarlo, ¿no? sacarlo también, desahogarse y es bien, bien importante contar con alguien que nos acompañe en estos procesos, no te sientas sola, Habemos muchas personas que, que estamos dispuestas y dispuestas a apoyarte. En este caso, yo me pongo a tus órdenes. Esto es, es mi pasión. Esto es lo que a mí me da, da sentido a mi vida y me encanta poderlos acompañar, a todas las personas que ya las he acompañado en sus procesos. Y, bueno, pues a, a ti, si me estás escuchando y, y quieres y, y necesitas entrar en contacto para poder tener un proceso de acompañamiento emocional, yo me pongo tus órdenes y ahí, y ahí me puedes encontrar en estas redes sociales. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves en el charloteo con entrevistas bien interesantes que vamos a tener por ahí y el próximo martes también aquí en, en Mamacitas. Muchas gracias.